Då var det dags igen för lite Sveto Sweden Pod. Välkomna och välkommen Anders. Tack, tack. Hur står det till? Jo, nej men det är ganska bra. Det har lite, det har varit lite, lite, lite att göra nu de närmsta veckorna. Det är därför det inte har blivit så mycket poddande. Ja, det har varit mycket matcher också. Ja, ja precis. Det märks när man inte ställer in på. Ja, hur är det med dig? Jo, men det är bra. Det är full fart här i Corona Stockholm. Just det. Eh, här lever vi med munskydd och social distansering. Ja. Är det många som har munskydd i Stockholm? Ja, det är relativt många. Ja. Ja, jag, jag har försökt att räkna här uppe. Och jag, sen, alltså, sen första januari, alltså det vill säga när corona började, jag har väl sett 12 eller 13 personer tror jag med munskydd. Oj. Men vi håller avstånd. Vi håller avstånd istället för att vara flitiga med munskydd. Ja just det. Så. Då kan man ju diskutera munskyddets eh, funktion i det hela. Det behöver inte... Det finns lite forskning kring det så det vet inte. Men det är Stockholm är väldigt... Det blir också en påminnelse om att om att vi faktiskt måste ta det här på allvar. Och, ja precis. Det blir en liten startpassning här till våra lyssnare att tänka att vi måste hänga ut för vi vill gå på fotboll i framtiden. Precis, exakt. Snyggt. Och då hade man kunnat gå på fem matcher sedan vi poddade sist som sagt. Och det har väl gått ganska bra får man väl ändå ja. säga. Jo, det har, i ligan har det gått väldigt bra. Mm, verkligen. I Champions League har det varit lite... Lite sist så där. Det ja, har ju blivit en vinst och en... Ja. Att vi skulle kryssa mot ett lag från Ryssland på bortaplan. Det känns inte som den största skrällen någonsin heller. Så att... Nej, men det suger ju lite grann ändå. Ja, men, men, nej, som du säger det är väl... Så, så kan det vara, du, du hade väl räknat med det tror jag nästan. Alltså, eller räknat med det. Det är, det, är det, men... svår, det är svåra matcher. Ja. Alltså, återigen om vi tittar på statistiken hur det ser sett ut på de här ryska lagen vi har ju haft det svårt det är ja. ju lika, likadant som att man har vinnarkulturutlag så har man ju också svåra alltså, svåra matcher att spela och ja. borta i Ryssland och, och gänget där borta i de, de eh, länderna det är kallt det är och det är inga dåliga fotbollslag det är tekniska lag därifrån eh, blandat med, med starka Starka ryska inhemska spelare. Så att, eh, det är klart att man tar en vinst. Men eh, att vi kryssar tycker inte jag är... Eh, det är ingen katastrof. Och det är ingen katastrof. Vi ligger fortfarande bra till. Och så länge Bayern är inne i sina matcher så kommer vi ta <laughs> den andra platsen. Så att, eh. Ja men exakt. Men nu är, ja just det. Nu nästa möte i Champions League. Det blir ju returen mot Moskva. Men hemma i, i Madrid i Spanien så... Då, då får vi hoppas på seger i alla fall. Ja, nej, men det ska vi ju klara av. Mm. Eh, det tycker jag absolut. Och, och, om, vi, om vi lämnar det, något bleka Champions League i ledningen så, ja. så tycker ja. jag det är mycket roligare att prata om ligan. Ja, jo, men visst är det. Och speciellt prata då om en viss spelare som har kommit igång. Alltså, Felix. Nu... Ja, du menar inte Saul? Nej, nej alltså... Nej. Saul, han, det är, någon, det är någon första touchen som han kämpar lite grann med 
Eh, just nu, men han har ju varit borta. Så att jag, jag räknar med att få han spela bara. Så då, då är han tillbaks på vinnande form inom mycket kort tid. Så att nej, han kommer tillbaks. Men ja. just nu så har det ju ändå varit Felix som har varit riktigt bra. Alltså... Eh, ja, nu är i och för sig nere i Champions League men på de tre av de fyra senaste matcherna har han gjort två mål i mm. ja alltså sex mål på eh, fyra matcher det är, det är ju riktigt bra och det var väl någon var det Pintorp eller någon på fotbollskanalen som sa att han var den hetaste spelaren i La Liga och det är minst sagt väl förtjänt Mm. Ja men det är klart, alltså, senaste två ligamatcherna har gjort fyra mål liksom. Så ja. det säger ju en del om, om hans form just nu Absolut Men sen så vill jag även nämna Korea Alltså den spelaren Han var ju slut trodde jag alltså, Jag vet inte ens om han hade varit någon, kommit igång Men, att, men alltså nu han, han, han gör ju sånt som man bara men, kan man göra sådär på, fotboll, på en fotbollsplan? Kan ja. du göra sådär på en fotbollsplan? Ja, exakt. Det är väldigt eh, viktigt mot just honom. Ja, det här assisten nu senast mot Cadiz eh, till Felix sist, andra mål, eh, 4-0-målet. Alltså det är ju ta med bollen på bröstet som kommer bakifrån. Och, mm. Alltså, ja, nej men nej, alltså han... Han förtjänar också lite, lite cred. Jag vet ja, inte vilken match han kom i. Han gjorde någon sån här chip över en försvarare. Och liksom. Visst, nu blev det ingenting av den. Men att jag tänkte, vem är du och vad har du gjort med Korea? Ja, precis. Ja, och sen som, om man tar en, en bubbla till så Jurente har ju också visat ja. att han bevarat sin form från, från förra säsongen. Och... Eh, mer eller mindre avgjorde i matchen mot, mot uh, Bettis som var ja. en av de viktiga, viktigare matcherna här um, av de som jag har spelat hittills. Precis. Jo. Så, nej men det, det känns ju det känns ju liksom visst vi släpper en boll mot Osasuna men uh, överlag så måste jag säga att det är, det är så otroligt lättsamt att titta på, på mm. Atletico just nu. Vi hade några Bettis hade lite chanser och sådär och som sagt också zonat på din boll men mot Cadiz, de hade ju inte ens, ens plussat. Nej. Nej, men eller hur? Jag menar en boll får man väl köpa att vi släpper in. Jag menar Real Madrid släppte in fyra i, igår eh, mm. när vi spelade in det här så att jag menar ett mål mot Osasuna det är ju som, visst gör det då, men mm. ni, ni förlorar ändå eh, tack och lov. Uh, men alltså, ja. och en, en sak som jag tyckte var anmärkningsvärt var om man tar matchen mot Cadiz eftersom att vi var mm. fullständigt överlägsna eh, vi har vi slår 764 passningar nej, skämtar du och vi oh. har en passningsprocent eller en passningsprecision på 91 ja, alltså 91 procent Ja, alltså jag, jag menar Jag har väl sett det lite grann nu eh, På diverse forum att Jäklar vad vi är överlägsna 
sjukt bra. Och ja, absolut, det är ju riktigt bra. Men samtidigt så, Cadiz, visst, nu är de ganska högt upp i tabellen. Men jag tror inte de kommer att sluta sexa som de är nu. Det jag, är, jag skulle säga att deras kvalitet på spelarna är ju inte lika hög som kommande motståndare. Barcelona till exempel. Så att jag vill vänta lite grann med att vara extatisk till... Efter Barcelona-matchen. Är vi lika bra då? Ja, men då, då kommer jag vara extatisk som, som tusan. Men nu så... Jag är, jag är jätteglad över hur vi spelar och så. Men jag tänker att jag ska vara lite lugn också. Lite, lite eh, vad ska man säga, nykter i, i hur jag ser på matchen. För jag tycker att Cadiz, de, de är, om det är vi som gör dem mindre bra. Eller om det är de som är mindre bra. Men det känns som att... Det går lite för enkelt för att, för att jag ska kunna säga att ja, men du, nu spelar vi hemligan utan problem. Även om ja, tar, lägger, du det, lägger du det i paritet till, till Bettis-matchen när vi har 40% bollinhav och, och eh, nästan hälften av passningarna och eh, en passningsprecision på 75%. Så, menar, vi har ju uppenbarligen hittat ett sätt att vinna matcher mm. även fast vi inte har bollen. Och det har vi ju kunnat i, i alla tider men nu har vi ju liksom lyckats att vinna en match fullständigt överlägset. Ja, alltså, och jag ser det som väldigt positivt. Ja, ja, ja. alltså förstå mig rätt. Eh, jag menar, jag är den sista som klagar på att vi, vi håller i bollen på offensiv planhalva. Eh, jäklar vad skönt det är för nerverna. Mm. Jag känner det bara, åh, kan vi inte spela så här varje match? Då slipper man sitta och nästan kissa på sig varje, varje gång man rensar bollen över halva planen så kommer motståndarna med en ny Ny chans liksom. Nej men alltså fortsätter vi spela så här. Jag är jätteglad för det. Men jag tycker nog att Cadiz inte var riktigt jätte på topp. Uh, måste jag nog ändå säga. Nej och det är som du säger. Det är klart att de riktiga prövningarna kommer ju mot. Kommer ju komma i de matcherna vi har nu. Efter uppehållet här med, med Barcelona och Valencia. Och allt vad vi nu hittar på här. Um, ja. Och det är klart att Cadiz inte är världens bästa lag. Men som sagt. Att vi lyckas vinna eh, mot Bettis, vi lyckas vinna mot Cadiz, vi lyckas vinna mot Osasuna mm. med ganska god marginal. Eh, det är klart att Bettis-matchen ja, kunde lika gärna sluta ett efter eller eh, liknande. Men, men samtidigt så vi lyckas vinna de här matcherna. Och det är, ja. Om man nu pratar om en hel säsong, är ju de här matcherna man ska vinna. Det är inte mot, egentligen mot Barcelona. Nej, nej de matcherna men man också. Det är en bra vinnare också. Men, men det är ja. inte, ska du vinna liga så är det egentligen inte Barça eh, realmatcherna som är viktiga för de möter också varandra de kommer också slå ut varandra mm. eh, det är klart att det är inte så fördelaktigt att förlora varenda match av, <laughs> av dem men, det är men, svårt att men, vinna eh, nej jag förstår vad du menar jag förstår men vad du det menar. handlar ju om de här matcherna för att jag menar, titta i alla ligor i hela världen eh, förlorar du mot bottenlagen spelar ingen roll hur mycket du om du vinner med 10-0 mot Barcelona du vinner inte en liga och det är ju ändå det någonstans vi vill göra Jo. På samma sätt som att vi kanske inte nuddar Champions League så mycket nu för att det, det, det är också just nu är inte det de, vi har ju tagit de poängen som, som vi mycket minimalt men, men, till och med, men, men tillräckligt för att vi ska kunna ligga, ligga så att vi går vidare. Ja, precis. Jo. Men liga blir ju ännu mer intressant för att vi faktiskt tar de här serierna som vi inte mm. har gjort tidigare så vi de inte går tillbaka till, till då vi vann ligan. Nej, precis. Och att vi ändå vinner enkelt på något mm. sätt. Många av matcherna, inte alla, men alltså många av matcherna har ändå varit 
enkla segrar, segrar i alla fall om man ser till resultat och så här, att det har inte varit mm. bara uddamålsvinster utan det har varit någon marginal så att absolut och som du säger match när man ska vinna för att vara med i, i toppen och, och det gör vi ju nu Får se. förhoppningsvis fortsätter det men vi vet ju att februari kommer att komma och det är väl då vi är som eller spelarna är som mest skadedrabbade brukar vara i atletik så vi får väl se hur det blir i år men alltså ser ut så här en längre tid nu in på säsongen så har vi verkligen slagläge i, i vår. Mm. Eller när nu ja, ligan spelar, spelas klart. Vi får väl se hur det blir med coronan där. Men, mm. men sen, sen som, som många också nämner har ju Soares också gett oss en annan dynamik ja. i vårt anfallsspel. Och det, det är så länge han får vara hel. Så länge Felix mm. inte kommer in i en dipp och så länge Soares är helt så tror jag att Felix kommer komma in i dipp. För att det känns som att de trivs väldigt bra ihop. Mm. Och jag menar fortsätter Korea och leverera hälften av det han gör nu så, så alltså det, anfallsmässigt ser det otroligt bra ut. Ja. Det finns en helt annan rörlighet och kreativitet från mer än en spelare. Ja. Så att, och sättet vi också gör mål i minut 8 och 22 och sen också kan stänga matchen sen. Det har ju varit ett problem för oss också. Vi har ju liksom gjort 2-0 och sen så har det liksom varit en resa mot att det blir 2-2 i många matcher. Jo, så att, jo precis. Ja, men jag tycker att man ska inte ropa hej efter sju matcher men fast men det är så dåligt. Vi kan ropa hej i alla fall. Ja, precis. Jo, nej men visst. Det är och jag tycker att försvaret är bra också. Vi har ju varit inne på det. Släppt in två mål, två totalt. Mm. Det är väl i Champions League. Det har varit lite annorlunda med det där. Ja. Och jag måste bara säga det. Om jag ska få klaga på någonting. För det är så kul att klaga på någonting. Nej men det var någon. Jag tror det var mot Salzburg. Försvarsspelet i den matchen var ju inte vad man hoppades på och trodde om Atletico efter Simeone. Innan Simeone, absolut. Men det var som stirrigt bara stå och titta på bollen. Glömma bort att man har motståndare utan bara nej men jag tittar på bollen, där är den. Jag skiter i att det springer någon bakom mig. Det förstår jag inte. Hur man bara hur man bara kan glömma bort för att i ligan så går det ju bra. Då så försvarar man på jag menar alltså alla cylindrar och liksom man är med. Men i Champions League då har det varit lite så här, nej men slumpmål. Däremot mm. Salzburg, jag kände mig som aldrig riktigt orolig ändå. För att eh, visst, det var inte <laughs> lite orolig när de tog ledningen där i början på andra. Bara, mm. Men det kändes som att när Atletico ville så då gjorde de ett mål. Mm. Så då, där har vi det också det, anfallsmässigt. Att det, det, det är ju himla starkt framåt. Och nu så i den matchen så blev ju Suarez utbytt innan Felix gjorde avgörande 3-2. Men eh, jag måste ändå säga det också om Suarez att han är ju en spelare som de, alltså motståndarna de vet vem man är. Att han har spelat i Barcelona nu de senaste åren och varit viktig där, gjort många mål. Så att han drar ju på sig uppmärksamhet mm. från försvararna 
Och det ger Felix lite extra spelrum. Och, mm. och det har ju han tagit tillvara på på allra bästa sätt. Så att, nej, som du säger, så länge de får vara hela båda två och spela tillsammans så det är det kul. Nu kör de farmos på det. Mm-hmm. Det är ju november. Och vi spelar bra. Men så kommer ju det den härliga månaden som du berättade om. Februari. Ja, just det. Mm. Och då tänker man genast på... Alltså jag måste ju bara säga det. Februari är en skitbra månad. För, för 21 februari. Men ja. fotbollsmässigt för Atletico har det ju inte varit så bra. Ursäkta. Nej, men, nej, men det är ju, det är ju ändå en rimlig, rimlig fundering om vi tittar på hur truppen är uppbyggd och framförallt framförallt det defensiva då som vi som varit lite ojämnt och, och de, mm. i ligan bra och köpte inte bra, men vad händer om Trippier går sönder? Vad händer när Loddy hamnar i en dipp? Vad gör vi då? Ska Saul mm. spela på varje position som finns? Han har ju tränat på det så vad fan. Yeah. Nej, alltså där han går till Trippier nu eh, Trippier Trippier eh, nu mot Kadish han fick ju en riktig smäll jag tänkte där rök knät och så på mm. reprisen så blev det som ja, han kommer inte att gå igen eh, någonsin men alltså han spelar ju klart matchen det var väldigt viktigt för som du säger, jag vet inte vem vi har som. Det blir väl i så fall att flytta ner Saul. Och så... ja, vad ska vi annars göra? Nej men, nej, men på riktigt. Vem? Jag vet inte. Alltså, ja, Versalico. Men han är ju skadad mm. just nu. Så att jag menar... Ja, och Loddy ska då inte spela någon högerback inte. Nej, han får träna på vänsterbacken först. Ja, och behärska den så. Vi har ju hyllat Loddy då ja. i den här podden också. Så att det finns ju potential. Killen är ju inte gammal heller. Nej, eh, och det är ju väldigt känt. Alltså att få lite cred. Men... Ja. Ja, och jag menar. Det, alltså, det, det kommer vi ju återigen när vi pratar liksom om avgå som och avgå den. Men vem, ska vi, vem, vem tar man in istället? Jag menar, jag nej, vetligen finns det ingen vänsterback som är klasser bättre än Lodi som man bara kan plocka in hur som helst. Det är ju inte jag har en, jag har en. Hermoso. Ja, men han... Sen om man är klasser bättre, det vet jag inte. Men, men det känns ju bra att vi har honom. Och att han har spelat nu på slutet ganska mycket också. Men... Nej, alltså så på, på det sättet så ska jag säga att det är lugnare... På vänsterkanten, vänsterbacken. Eh, ja, det är för, för där har vi ändå två, egentligen tre. Eh, Manu Sanchez, han är ju också där va? Visst. Ja, precis. Om jag inte är helt ute och snurrar. Eh, men, men som junior så han får ju ja, veta sin plats i hackordningen. I eh, men det är på andra sidan. Jag har... Inte den blekaste nu. Fram till att Versalco är tillbaka så då är det bara att hoppas att Trippier är hel. Mm. Mm. Ja, och att Versalco kommer, kommer in och gör bra ifrån sig också. Det är ju inte ja, jo. Bara, visst, han kom tillbaka från Inter och gjorde några bra matcher och sådär, men det är ju ingen aning om hans status är. Eh, Nej, som inte nu. Liksom. 
Nej. Eh, sen är det ju också, sen fattar jag, så man kan ju, hade det här varit allsvenskan till exempel så hade man kunnat säga, ja, obalanserat lag. För där kan vem fan som helst gå in och spela eh, högerback i, i, i en kine, liksom. Nu spelar inte de i allsvenskan, men jag tror, jag tror du och ni förstår min poäng. Yep. Nu pratar vi om att det är Madrid, man kan inte plocka in vem som helst. Det måste vara en spelare med kvalitet mm. eh, och med, med liksom, som, som kan både då tycka att det är okej okay att vara andra högerback. Eh, mm. Men också när det väl ska spelas, komma in och göra bra ifrån sig. Och det är jag menar, när man har en då som Sanchez som junior som får komma in ibland och, och tycker att det är superkul och är superpepp och eh, kan ge någonting till klubben i framtiden, antingen då genom att bli en riktigt bra spelare eller att han blir en duglig spelare och blir såld eller vad det var nu mm. som kan, kan hända. Det är ändå en investering i klubben och spela en juniorspelare, men nu har vi ju inte mig vetligen någon som är tillräckligt bra för då antar jag att den personen hade fått, fått vara med och spela. Ja, ja, åtminstone eh. sitta på bänken och det är ju ingen vad jag vet just nu. Nej, och då blir det gör. också så här ska vi spela trippie varje match? Det går ju inte heller. Nej, inte med spelschemat. Alltså, det är ju... Det är kuppor och det är, det är Champions League och det är ligan och det är... Och sen är det landslag också liksom. Ja, ja visst. Just det, så. på tal om landslag, Italien där så verkar ju klubbarna ha kommit på något sätt att slippa skicka spelarna på landslagsuppdrag. Ja, det skulle ju vara någonting för Atletico också. Alltså med tanke på, med tanke på spelschemat. Jag tänker att nu så ska de spela tre matcher. Visst, alla spelare kommer inte att spela tre, alla tre matcher. Om nu alla landslag har tre matcher. Men det är väl det nästan. Två eh, Nations League och sen en träningsmatch har väl de flesta. Jag menar Även om du inte spelar alla matcher eller hela tiden. Det sliter ju fortfarande mer att spela matcher än, än att kunna vila. Och bara återhämta sig. Ja, och det är ju bara att ta de här säsongerna när vi har mästerskap till exempel. Det har ju vi varit väldigt drabbade av i, i vårt lag. Liksom, mm. Efter VM och det här med eh, Grismans fullständiga nedgång och eh, sen sorti. Eh, mm. Jag menar, det är klart att det påverkar. Om du, om du spelar match hela tiden. Det är ju en, det är en påfrestning att spela 19 minuters fotboll i, och, och ska prestera på absolut världsnivå. Det måste, alltså det, man får smällar och det, är liksom, det kan ju hända vad som helst. Jag menar, titta hur många hälsen och korsband och grejer som går varje helg. Liksom. Det är klart att det, man vet ju aldrig när det drabbar ens eget lag. Liksom. Så att, och som sagt, att ha bara, att ha bara trippier som, som, som just nu du blir start mitt back eller högerback är ju, är ju ja, det är, den, den är nervös alltså och det finns mm. ingen lösning på det just nu. Nej. Nej, och jag menar jag kollar nu på Versalkus skadehistorik. Alltså han har ju varit borta jag menar, alltså från vad är det, det 20 Ja, men alltså nu tre senaste skadorna i knäskador. Det är ja. samma knä tror jag. Alltså från 20 januari 2019 till 8 januari 2020 och sen så blev det skadad igen 12 mars och var borta till 10 augusti och så nu 6 september och så är han ju borta tills vidare nu då. Alltså det är ju hur mycket som helst. Ja, det är och han, jag tror inte att man ska räkna med att han kommer tillbaka. Alltså 
någon längre tid utan det verkar ju som att han, han han blir ju tyvärr skadad nu och jag tror att hans knä har fått så mycket smällar så att en smäll till så, alltså, så är han skadad igen Ja Jo men så är det ju och, alltså vi får väl hoppa alltså, nu, nu finns det ju människor som är bra mycket bättre än dig och mig på hur det ser ut i ungdomsleden men, ja. men det kanske är dags att plocka upp någon det tycker man kan jag. Ju, man kan ju, det, någon kanske. Ja, men det, det, jag tänker att det är liksom... Ja, men lite så. Och som sagt, ja. det, det finns folk som har bättre koll på den. Vi kanske sitter och snackar. Ja, ja. Men, men som sagt, hade det varit så att det funnits massa högmackar som varit av större kvalitet så hade de nog fått, hade, hade de nog fått sett, sett dagens ljus. Mm. Det jag tror. Jo, det, det tror jag också. Jag menar... Någon tycker jag vi borde ha, men... Jag vet inte, Atletico Madrid B... Hur går de? De ligger på sjunde plats i sin eh, segunda B-division. Och det innebär... Alltså om det här skulle stå sig nu efter fyra matcher... Men det innebär ju nedflyttningsspel. Så mm. att jag menar, det verkar ju inte vara, det verkar inte vara jättebra där heller. Liksom. Nej, det är ju. Det är ju. Ja, det är klurigt. Och nej, veteligen så har väl Trippin startat alla matcher. Då. Ja, det, det är säkert. Säkert, säkert. Så att ja, när han. Han måste ju vara sliten om inte annat. Oh, det har han sig. Han har startat alla matcher. Och då, då kommer du ihåg hur sliten han var när vi träffade honom <laughs> i, i Stockholm. Han har ju knappt ja. hålla ögonen öppna. Så att jag menar... Nej, det, var, det var i och för sig en av de första åren han träffade proffsen mest troligt. Så att det, <laughs> ja, det, det, det kanske man kan ge honom att det, det är nog ingen som eh, vars ögon går att hålla upp efter Nej. den första dejten med proffsen. Jäklar vad Ja. Det är en jäkla trevlig. Det är starkt av honom i det läget att vara så pass trevlig och som helst skådare. Ja, jo, ja, absolut. Uh, ja. Jag hoppas att han får vila nu. Hej. Vet du om han är uttagen till anslaget? Eh, oj. Det är sätter mig på pottarna. Alltså. Det är inte min ja. starkt sida. Nej, nej, inte min heller. Därför, det är därför jag frågar. För jag har ingen aning. Men jag tänker på att det skulle vara skönt om man inte var uttagen så han får vila lite grann. Ja, alltså, om jag nu ska jag vara väldigt så här, ta saker från höften så tror jag att han har varit lite in och ut. Jag, mm. De har väl lite unga killar från, från den, den engelska ligan där som är snurrar och har sig tror jag. Ja. Men äh, även där finns det folk som kan det där mycket bättre än vad jag kan. Mm. Så kan man säga. Nej. Ja, nej, jag ser bara nu att senaste landslagsuppehållet då spelade han i vänskapsmatchen mot Wales 57 minuter och sen så spelade han hela matchen mot Belgien i ja. Nations League. Så att, ja, det... ser de säkert på de riksgröna hur bra han är också. Så att det är lite... Ja, tyvärr. Ja. Det spelas sämre i landslaget. Ja, men verkligen. Lägg ner bara. Ja, lägg ner. Lägg ner. Ja. Nej, men ytterbacksplatsen har ju varit ett det har varit mycket, mycket snack om de senaste åren och så även i år. Mm. Men alltså, jag måste säga särskilt på högerplatsen på alltså Lodi han, 
som du säger han, eller som du sa han är ju ung han kan ju bli han kan ju bli riktigt bra men han måste ju förbättra vissa saker typ försvarsspel och sen så gärna lite <laughs> bättre inlägg och så här. men alltså jag menar han har ju potentialen absolut nu är inte Trippier dålig heller på sin högersida men han är väl lite äldre Mm. Så, så att jag menar, Lodi tror jag på i, i framtiden. Absolut. Ja. Eh, bara han får chansen och sådär. Men han måste ju ta chansen också när han, när han väl får den. Så. Ja, och Lodi som ska, sagt ska ju, han ska ju hålla till på sin vänsterkant framförallt. Jag tycker det är inte något att hänga i granen och ha honom på en högkant. Nej, nej. Det, det tror jag inte nej heller. Men ska vi prata mitt fält lite grann? Vi har ju två nya mm. stjärnor. Eller, ja. Ja. En ny och en ny gammal. Men, eh, nu tappar jag namnet. Torreira, han fick Torreira. göra mål. Ja. Eh, mot, vilka det nu var? Det var Osasona. Han gjorde mål. Mot, det var ju pang av slut riktigt. Ja, verkligen. Mer sånt. Eller var, han tog den från luften direkt kanske. Ja, ah, du nu, det var ju så länge sedan, men snyggt var det i alla fall. Ja, det var verkligen Det var väl också en riktigt schysst passning där innan eh, mm. som har sett. Så det är kul att se. Sen kul är jag ju väldigt spänd på den absolut nyaste rekryt. Ja, eh, från Dogbia. Precis. Jag Tar du vilket land han är från? Han är från centrala amerikanska staterna. Centralafrikanska republiken. Snyggt! Ja. Snyggt! Uh, ja, uh, nej. Alltså det är väl... Landskapsmän i centrala Afrika. <laughs> uh, det är väl en sak jag har... Inte om honom som person och så här, men jag tycker att det är lite grann som när Barcelona värvade Bright White, Bright White uh, dansken från Levant. Alltså utanför Um, utanför transferfönstret liksom så kan de värva en och nu kunde vi värva en jag vet det, det är med i reglerna det är, men jag tycker ändå att det är konstigt på något sätt att, uh, att man kan göra så uh, och det är ju inte atletico som sådant som jag är emot utan det är ju mer hur, hur, man, hur ligan har satt upp reglerna jag tycker att det är lite märkligt Eh, sen så tycker jag att det som Atletico-fans så skönt. Vi kunde ersätta Thomas, men alltså, det är märkligt eh, hur, hur det kan gå till. Eh, hur man kan värva utanför eh, transferfönster. Men eh, som, ja, alltså om man bara tar fansdelen så är det nöjd. Det är ju det är, det är kluvet. Alltså, jag tycker ju, vi sågade ju ganska hårt eh, den omgången. Men jag tycker, det finns några skillnader som jag ändå vill belysa. Mm. Och det är för att Barcelona hade en skadad, skadad spelare. Mm. De sålde inte en spelare. De, de, de hade en skadad spelare. En spelare som de fortfarande kan till exempel, tjäna pengar på i, i slutändan. Mm. Eh, de har en spelare som kommer tillbaka och gör bra för, för klubben. Vi förlorade en spelare bara dagen innan. Eh, en väldigt viktig spel ja. samma dag eh, som, som fönstret stängde eh, och regeln som sägs är ju, är ju fel ja. men ska man utnyttja det i något läge så är mm. det ju i början på en säsong 
eh, när du tappat en väldigt central spelare. Ja. Eh, så jag menar, sen hade vi ju naturligtvis utnyttjat den här regeln i, säkert på samma sätt som Barcelona tyvärr. För mm. att det är så fotbollsvärlden ser ut och, och man behöver spelare. Eh, jo, nu men jag att det är ju inte, jag säger, det är ju inte klubbarnas fel. Alltså jag menar, är det tillåtet så då är det väl riktigt dumt att inte ta tillvara på möjligheten, absolut. Men det, det är väl det att, att möjligheten ens finns, det är den jag ställer mig frågan till. Men jag köper det du säger också och sen en till skillnad, det är ju att Barcelona gjorde det ja, men efter januarifönstret. Mm. Så att Levante då hade ju inte en suck Nej. att göra någonting åt det. Nu så Valencia, vi får väl se vad... Om de lyckas locka till sina spelare i januari. Ja. Men, nej men det är ju också en skillnad. Så, och, så att, nej men jag lägger ingenting på klubbarna. Utan det är ju mer hur förbundet ja men, har bestämt. Som, som sen, jag ställer mig frågan till. Sen är ju skillnaden också att eh, Kondogbia kommer ju inte, han kommer inte vara en avgörande pjäs i förhållande till att Valencia kommer åka ur eller inte. Nej. På samma sätt som att Brightweight var ju liksom det, det stod ju full på honom Det kan man, man kan säga om och Att det behöver inte alls vara så Han kunde lika gärna bli skadad, vad som helst Man mm. spelade knappt en match i Barcelona Och han hade definitivt spelat matcher För Alaves ja. Och Alaves Men åkte precis. ur Med vadå, en poängs marginal Jag lovar ja. och svär på allt jag äger och har Det är inte så mycket <laughs> mer än en, en podd Om att inte komma dit Men Eh, de hade fått en poäng till Det hade ja. gjort skillnad För vilka lag som åkte ut Och det Det är en enorm skillnad detta. För Kondogbia kommer inte Vara någon som eh, Som gjort att Som gör att Valencia åker ur Nej, Nej Precis eh, Däremot så tror jag att han kan bli riktigt Riktigt stark eh, Eller kan bli, han är ju det Men alltså en viktig spelare Men nej, alltså Så avgörande Lär, lär han ju inte vara för För Valencia eh, Sen kan jag hoppas att han blir Väldigt avgörande för oss Men nej, då, Valencia åker ju inte ut På grund av att han Han försvinner De har ju lyckats skrämma bort Väldigt många spelare ändå under transferfönstret också Så att jag menar Ja Ja, så kan det vara. Men mer diskussion om laget får vi ta i framtiden, Isa. Mm. Känns det som man kan prata om, om laget och enskilda spelare i... Ungefär 14 och en halv timme utan att det ska vara några problem. Men eh, vi måste ta oss vidare till vårt stående segment. Och det vet ni ju i det här laget vad det är. Och det är ju till att börja med veckans merengue och veckans torres. Ja. Ska vi börja med merengue som vanligt. Och då så kastar jag en liten blick på... på mot damerna. Uh, de spelade ju mot... Oeska nu i igår när det spelas in i söndags. Eh, Oeska som hade tagit precis noll poäng på fyra matcher. Eh, och Stats. de lyckades ja, mycket. Men 
Nu så lyckades de på något sätt kriga sig till en poäng mot oss. Och det var ju mindre bra. För Atletico, de hade ju riktigt bra chans att sätta väldigt mycket press på Barcelona som har fått sina två senaste matcher flyttade, uppskjutna på grund av corona hos motståndarna ska vi säga. Inte hos i Barcelona utan det är Levante och Rayo Vallecano som har har haft mycket corona i sina lag verkar det mm. som. Men nej, det villes inte. Så att nu att det går leder. Två poäng för Barcelona och en poäng för Tenerife som Atletico kryssade mot också. Och med tanke på att de är där uppe så då känns krysset mot dem mindre jobbigt. Mindre tungt. Mm. Men, nej, men där får jag väl säga att att de inte lyckades göra mål. Det är som herrarna innan Simeone mm. speciellt tycker jag att man kan nästan skrälla mot vilket topplag som helst. Alltså herrarna gjorde det. Men mm. sen mot de här bottenlagen, de som låg på nedflyttningsplats. Det var nästan så att någon gång tror jag sa till någon på skämt att när det var match mot någon sån här nedflyttningshotat gäng att nej men vi kommer förlora. Det trodde jag inte på själv. Men nog fan gjorde vi det. Mm. Det, kändes lite, det kändes lite så. Sen så. Ja det här med att. Man ska kunna se de här matcherna på Gold TV. Det har inte jag lyckats med. Det är också en liten merenge. Kanske mest till mig själv. Och mitt tekniska okunnande. Men om det är någon där ute. Som råkar lyssna på den här podden. Som har lyckats se någon match live. Jag vet att de. De som sänds på golv, de kan man även se i efterhand, tror jag, alla matcher på Youtube. Men är det någon som har fått igång någon live så hör av er och säg gärna hur man gör. För jag lyckas inte. Hoppas att eh, din shoutout får <laughs> spridning över landets alla tekniska snillen. Ja, man behöver inte vara så mycket tekniskt snille för att vara mer tekniskt snill än mig. Så att... <laughs> Men hör gärna av er. Ja, men till något trevligare då. Det är klart att det är frustrerande att se att damerna går lite samma steg som herrarna gör tidsen tätt. Men, men att det går ju alltid att leta kort. Mm. Ja, men, precis. Men veckans Felix, eller Tordes menar jag. Ja, det var snyggt. <laughs> ja, det kan kommer resten höra av sig och be om ja. att komma på intervju. Nej då. Eh, veckans talet som går eh, utan tvekan till eh, Jao Felix ja. och uppenbara, uppenbara skäl faktiskt. Eh, han har varit eh, fruktansvärt bra och eh, äntligen lossnade inte helt men eh, till större delen och man ser ju verkligen hur, eh, hur otroligt mycket potential den här lilla lilla portugisen har i sig. Ja, alltså det är ju det är ju nästan så att man börjar acceptera eh, övergångssumman. Bara nästan. Det var lite väl mycket pengar. Men, nej men alltså han är ju grym. Och jag menar han har ju visat det egentligen sen första matchen den här säsongen mot eh, Granada va? Ja precis. Tror jag. Eh, när vi vann med 6-1. Mm. Då blev det ju bara inom situationstecken ett mål. Men alltså... Eh, ja, ett mål och ett assist eh, Men Nej men alltså nu 
sex mål, eller ja, i ligan är det fyra mål på två, två matcher och assist gör han också. Jag menar, han, han kommer, så, så länge han är skadefri och ja, men fortsatt, har fortsatt för, förtroende hos Simeone, varför nu det skulle ändras förstår jag inte. Men alltså, då kommer han att bli... Han kommer att bli kung. Ge honom ett livstidskontrakt. Släng det. Om man inte redan har Ja, Ge honom en tomcheck. I coronatider är det inte så smart. Det ska inte ha någonting med något klubbmanagement att göra. Men alltså nästan så alltså. Mm. Han, är ju, han är fantastiskt. Kul, kul att se. Vi hoppas att det fortsätter att... Att blomstra kring, kring Jao Felix. Mm. Och eh, vi har hyllat mycket Och nu ska vi fortsätta med vår hyllning Till avsnittsnumret Och nu är det ju Kanske inte alltid så trevliga nummer 13 Men eh, just det här avseendet Så måste jag säga att det här är en av de eh, Mest sköna hyllningarna att få ge ut Ja Men visst är det nummer 13 Och har vi en spelare i Herrlaget med 13 på ryggen den 7 januari 1993, 188 cm lång. Det är ju inte att att de här är med killarna yngre än mig. Det känns ja. superjobbigt. Men <laughs> det går bra ändå. Man kan väl säga så här att han är det bästa jag har sett på sin position någonsin. Och ja. är född i Skoffia Locka. Ja, Locka. Jag tror det. Ja. Ah, ja. I det, det härliga landet Slovenien. Eh, vi pratar såklart om Jan Hoblak. Ja, alltså. Släppt in två, match, eh, två, två matcher. Två mål på sju matcher i ligan. Eh, I Champions League så har det varit lite knackigt. Men det är ju inte hans fel. Alltså, Nej, men sen får man ju inte... zooma ut också och tänka ja. på vad är det Fyra av fem Samora. Ja, nej men alltså jag tror inte jag tror inte folk fattar ja, vi fattar, men så här utanför Atletico Kretsi, jag tror inte folk fattar hur bra han är. Nej, det tror inte jag heller. Han det är, är ju... Ja, men alltså finns det... Du, du, du var inne på det själv att han är bäst i världen. Finns det någon som är ens i närheten? Alltså som, nej, just nu som, finns det jag, jag någon inte. Någon som tittar på fotboll som tittar på inte bara engelska ligan som de flesta gör utan <laughs> även som kan säga liksom och, och utöver Barcelona och Real Madrid som i Sverige det är det ändå man tittar på i Spanien som ja. kan säga att någon är bättre än honom och alltså ger rimliga argument för att varför någon skulle vara bättre än honom. Men jag menar visst eh, på fötterna är han kanske inte bäst men hans, hans eh, spel med fötterna har ju inte kostat oss några mål. Det är ju likadant som man sa om Isaksson att hans fotspel var inte heller bra men inte kostade det Sverige att insläppa mål liksom i landslaget utan jag menar han räddar ju skott alltså det spelar ingen roll vart motståndarna skjuter ifrån nästan utan han räddar ju och det ja, det ju... han ligger i ena stolpen och de skjuter i andra krysset. Han är där på något sätt ändå. Ja och det alltså tittar man liksom på en, på en recap av hans, hans räddningar så blir man ju alltså, mållös. Det, ja, det blir, ja, det blir motståndarna också. också. Ja. 
Bedumt. Jag har på det. Eh, <laughs> nej, men det går liksom inte... Och som sagt, med, möjligtvis att typ Oliver Kahn har varit ja, men... en, en, större, en större keeper i mina ögon. Men det är det här... Oblak går liksom inte... De som är aktiva nu ja. är han en helt annan nivå. Det går inte... Jag menar, hur många tabbar har han gjort? Han har inte gjort en tabbe på, på någon, sex säsonger. Liksom. Det enda som är det är väl att han inte räddar straffar. Men det, det är ju ingenting man, man ska göra som målvakt. Men... Nej, men det har han ju också gjort. Vi har, vi har haft exakt ja, någon straffavgörande som, han har, som ja. han har lyckats att ta en straff på. Liksom. Så jag menar... Eh, det finns, inget, det finns inget negativt att... Nej. Nej, och jag menar Oliver Kahn, han var ju mer en profil. Alltså han, han, han syntes, han, han ville ju syntas, syntas, synas. Men alltså, Oblak, han, han verkar ju inte ha något sånt... Någon sådana... Ja, vad ska man säga, böjningar. Att han måste synas och vara som en skrikig gaphals, liksom, utan han... Han verkar bara vara, vara nöjd som, som där så länge han får sin lön som nog inte är så jättelåg. Eh, så verkar jag. Han var jätteglad. Och, och jag tänker också så här att han vill vinna saker. Det vill han säkert. Och därför är det ju himla skönt att Atletico är med i toppen nu. Alltså mm. verkligen på allvar med i toppen. Mm. Eh, före Barcelona och hur är det? Är de, jo, nu är vi ju före Real också. Ja. En poäng och en match mindre spelad än dem. Och lika många som Barcelona. Men Barcelona är ju sex poäng efter. Liksom. Ja, men sen så. ingen skugga över Oliver Kahn som höll nollan i nej. alla matcher utom nej, nej, nej. VM. Så, så han hade ju lite kvalitet också kan man säga. Men, men som sagt, det, då, om, om man ska behöva använda sådana namn och jämföra Oblaklar mm. så förstår man ju också hur otroligt uppträdare. Det finns ju ingen om man ska hårdra det så finns det ingen spelare i hela världen som är lika viktig för sitt lag som Jan Oblak. Nej, nej. Ingen Ronaldo, ingen Messi ingen vad det nu än kan vara för random namn ute i Europa. Han är han har räddat så otroligt många poäng för oss genom åren. Mm. Så att det går liksom inte att det går, det går inte att jämföra med någon och det, därför så, så känns den här hyllningen Lite extra än, äh, än bara en vanlig hyllning. Mm. Ja, precis. Nej, alltså han, han har varit och är riktigt bra. Det är bara att hoppas att han, han fortsätter att vara skadefri och bara ja, men, behåller den här formen. Hur man nu bara kan konservera den hur som helst. Alltså det är ju givetvis talang, men alltså jag menar. Han har ju inte haft en svacka. Har han haft en svacka någon gång? Förutom så är det enstaka matcher. Men alltså aldrig eventuellt enstaka matcher. Jag kommer inte ihåg nu riktigt om det är någon. Men alltså jag kan tänka mig att han inte har varit så här jävla bra hela tiden. Men så länge det fortsätter. Att, ja. Det, det är kul att vara Atletico-fan idag. Ja. Eller nu för tiden. Nej, nej, nej. Det blir något helt annat. Ja, vi får se upp nu på fredag bara. Ja. Fredag den trettonde. Eller hur? Men det är ju inget klubb, klubbspel, klubblagspel då i alla fall. Så, att, så illa kan det inte gå. Nej, det klarar vi oss. Det blir, ja. 
det blir lite härliga slutord från en, en sann Atletico-supporter som inte riktigt kan vara helt positiv när man <laughs> resonerar kring livet i stort. Nej. Tack för den här veckan. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. The concert. The light and the concert. The party and the concert. The music and the concert. And the crowd that sees And the crowd that sees And the crowd that sees